0: Abramos hermanos la palabra del Señor en el Evangelio de Juan Busquemos el capítulo número uno. Tenemos ya algunas semanas que iniciamos el estudio del Evangelio de Juan El cual lo vamos desarrollando versículo a versículo Y todavía nos encontramos en el capítulo 1 Y vamos a leer los versículos que corresponden a la continuación del estudio El Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14 Perdón versículo 15 en adelante nos dice Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó Este es aquel de quien yo decía el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia Pues la ley fue dada por medio de Moisés Mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo a Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre nos lo ha dado a conocer Amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor Los versículos que acabamos de leer completan lo que es el prólogo a este Evangelio de Juan, lo cual significa que la, en la próxima oportunidad cuando arranquemos del versículo 19 en adelante estaremos ya entrando en lo que es propiamente el relato del Evangelio. Porque todos estos primeros 18 versículos es una introducción, un prólogo, el que hemos estado estudiando. Ahora, cuando comenzamos este estudio y dimos la introducción a Juan, a lo mejor usted recuerda que dijimos que uno de los propósitos por los cuales el Evangelio de Juan fue escrito, era el de dar a los seguidores de Juan una idea correcta acerca de quién había sido Juan y quién había sido Jesús pues aunque nos parezca a nosotros increíble hoy en día hubo una época en la cual los seguidores de Juan Llegaron a tener mucha fuerza Y dentro de esa fuerza Incluso ellos pensaban Que Juan había sido Alguien superior a Jesús No lo vieron como El precursor de Jesús Como nosotros y Los cristianos lo entendieron Sino que veían a Juan como Un profeta de Dios Y alguien que había tenido Superioridad sobre el Señor Jesús De tal manera que los seguidores de Jesús Que posteriormente fueron llamados cristianos Caminaron al lado de los discípulos de Juan Y por eso es que en el libro de los hechos Podemos encontrar relatos en los cuales Había una, un encuentro que a veces se daba de manera casual entre los seguidores de Jesús y los seguidores de Juan por ponerle un ejemplo la segunda vez que Pablo visitó la ciudad de Éfeso dice que se encontró con doce discípulos y comenzaron a platicar y en medio de la plática Pablo les pregunta ¿Recibieron el Espíritu cuando creyeron? Y esos doce discípulos se quedaron viendo entre ellos Y dijeron recibir el qué dijiste Recibir el Espíritu cuando creyeron Y los doce dijeron mira no sabemos a qué te refieres cuando hablas de espíritu de qué estás hablando Entonces Pablo se extrañó y le dijo bueno Si nunca han oído hablar del espíritu Cómo es que han sido ustedes bautizados Y resultó que lo que ocurría era que estos eran discípulos de Juan Y por lo tanto no habían recibido el bautismo cristiano cuya fórmula es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y por eso es que a Pablo le extrañaba que ellos dijeron nunca hemos oído acerca del Espíritu y por eso Pablo le preguntó cómo es que fueron bautizados porque en la fórmula bautismal se usa el Espíritu entonces al entender Pablo que estos eran discípulos de Juan él le dice es que oigan lo que ocurre es que Juan verdaderamente fue un hombre de Dios Pero él anunció a alguien que iba a venir detrás de él Entonces yo vengo anunciando al que vino después de Juan ese es Jesús y él es el Cristo Y les presentó el mensaje creyeron y luego Pablo oró por ellos recibieron el Espíritu Santo Fueron bautizados en el bautismo cristiano y se convirtieron en miembros de, de la iglesia de Éfeso Le menciono ese relato que usted conoce muy bien Porque lo ha leído en el libro de los hechos Donde usted puede ver que al mismo tiempo Que había discípulos de Jesús había discípulos de Juan Es exactamente lo que le ocurrió a Priscila y Aquila Cuando encuentran a Apolos y dice que Apolo era un tremendo conocedor de la escritura Y un predicador con mucha elocuencia pero también era un discípulo de Juan Hasta ahí sabía él hasta el, el bautismo de Juan Priscila y Aquila le enseñaron el camino, el restante evangelio Y es que Juan había anunciado el Cristo pero que el Cristo ya había venido Entonces, A nosotros repito nos puede parecer extraño porque ahí estamos hablando hermanos que habían pasado 20 años después de la resurrección Al menos Entonces cómo era que había discípulos de Juan todavía Pero eso no fue solamente la época de los apóstoles Que queda ahí en el libro de los hechos porque El libro de los hechos termina se cree que ahí alrededor del año 56 aproximadamente Pero los discípulos de Juan persistieron Y el evangelio de Juan fue escrito ya después del año 70 Es decir que pasaron todavía varias décadas Y lo que ocurrió es que comenzó a formarse un culto Hacia Juan el Bautista Y por eso repito uno de los propósitos del evangelio de Juan era ese aclarar que Juan había sido simplemente O sea un gran hombre de Dios un profeta dijo Jesús Más que profeta dijo Jesús de los nacidos de mujer Nadie más grande que Juan el Bautista había sido un Hombre ejemplar pero solamente era el antecesor El que había anunciado que el Cristo vendía el que verdaderamente era grande era el Cristo, era el Señor Jesús Pero aquí han pasado las décadas y la gente todavía sigue Viendo a Juan como que si fuera el Redentor Por eso es que ya hemos visto pasajes donde se aclara Vea por ejemplo el versículo 8 que lo vimos ya hace algún tiempo atrás Dice Juan no era la luz ¿Y por qué es tan enfático el Evangelio de Juan al decir de Juan el Bautista? Juan no era la luz. Cuando estudiamos ese versículo yo le dije que era porque los seguidores de Juan consideraban que Juan era la luz. Y también en esa ocasión le mencioné que incluso habían compuesto himnos, cantos. Dirigidos a Juan de, Por eso es que el evangelio aclara Juan no era la luz Sino que vino para dar testimonio de la luz El que era la luz verdadera dice Es el que alumbra todo ser humano Y esa luz venía a este mundo Está hablando de Jesús ¿no? Entonces hoy que hemos leído el versículo 15 Otra vez se vuelve a retomar el tema de Juan Y se va a seguir retomando en todo este capítulo 1 Porque eso es lo que quieren Aclarar Que el verdadero salvador es Jesús Y no Juan Entonces vea en el 15 Dice Juan dio testimonio de él O sea Juan habló de Jesús Y a voz en cuello proclamó Este es aquel de quien yo decía El que viene después de mí Es superior a mí porque existía antes que yo Hay dos cosas que se están señalando ahí Que Juan dijo Y es que Juan dijo Que Jesús venía detrás de él Pero lo segundo que Juan dijo Es que aunque Jesús venía detrás de él Era superior a él Porque ya existía antes es decir Jesús era preexistente antes que Juan naciese Jesús ya existía recordemos la, las primeras palabras de este prólogo a Juan en el principio ya existía el verbo ahora este tema que Jesús era antes que Juan porque antes que Juan ya había existido es un tema que se repite en el versículo 30 Si usted compara lo que se cita de Juan en el versículo 15 que estamos leyendo Con el versículo 30 verá que son exactamente las mismas palabras de Juan Y esas palabras son después de mí viene un hombre que es superior a mí Porque existía antes que yo entonces, ¿por qué se repite dos veces las mismas palabras? Es porque ese era otro de los argumentos que los discípulos de Juan tenían para exaltar a Juan, y es que ellos decían Juan el Bautista vino antes de Jesús y eso era verdad. O sea, eso nadie lo niega. Juan Inició su ministerio aproximadamente unos seis meses antes de Jesús. Entonces los discípulos de Juan decían eso demuestra que Juan era superior. Porque vino antes que Jesús. Pero hoy corrige eso el evangelio de Juan aquí en el 15 y luego en el 30. Es que Juan mismo dijo que en verdad Jesús venía después de él, pero también dijo que él es superior a mí porque existía antes que yo. El repetir las palabras tiene como propósito desmentir esa doctrina, podríamos decir, que los discípulos de Juan tenían. Esto hermanos nos deja una enseñanza que ya habíamos mencionado anteriormente Y es que es fácil perder el rumbo En el sentido de que hay hombres de Dios que son admirables Como lo fue Juan el Bautista Y bueno el mismo Señor Jesús lo elogió con las palabras que cité anteriormente él dijo que él era profeta más que profeta que de los nacidos de mujer ninguno más grande que Juan el Bautista O sea qué elogio más grande se le pudiera dar a un ser humano que esas palabras que Jesús dijo de Juan el Bautista Pero por grande que sea por profeta que sea por más que profeta que sea por Más grande que sea sobre los demás seres Humanos jamás podrá ponerse arriba De nuestro verdadero salvador del que es La luz verdadera el hijo de Dios nuestro Señor Jesucristo Eso es importante tenerlo en cuenta porque Vivimos hermanos en una época Cuando al ser humano se le da demasiada preponderancia y muchas veces las personas pueden llegar a desarrollar más fe y más confianza en un hombre que quizás no es malo quizá es un buen hermano, un buen predicador, un buen ministro precisamente porque es bueno es que la gente comienza a depositar una confianza que en realidad debe ser depositada solamente en Jesús yo no le digo que no se pueda confiar en un hombre de Dios, en una hermana ejemplar Porque si no vamos a confiar en nadie hermano entonces será terrible nuestra vida Si nadie confiara de nadie o sea alguna confianza tenemos que tener pero esa confianza no puede ir más allá de la confianza que debemos tener en el Hijo de Dios La cual debe ser una confianza que está sobre todas las demás Lealtades y respetos que podamos tener a seres humanos Pero hoy se enfatiza tanto la persona del hombre Que hay corrientes que andan por ahí En donde por ejemplo una moda Nueva porque es moda verdad y como toda moda un día va a pasar pero una moda que anda por ahí Es que hay congregaciones, movimientos, denominaciones en las cuales Le piden a los miembros de las iglesias que vean al ministro como, como un padre y así tienen que decirle Que es su papá y así como el hijo obedece al padre entonces Deben aceptar todo lo que el pastor diga. Y si el pastor establece algo, tienen que acatarlo porque es el Padre. A pesar que en la Escritura dice que a nadie llamemos Padre en la tierra, sino solamente al verdadero Padre que está en el cielo. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es la, la otra moda que hay ahora en, en que la gente dice eh, yo te bendigo y ahí andan extraños y desconocidos y semiconocidos diciéndole a una persona yo te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo y la gente se cree eso se lo cree de tal manera que entonces piensan que el hombre le puede bendecir y comienzan a decir bendígame Deme su bendición Varias personas a mí me han dicho eso Y, y me han dicho mire hermano yo quiero que me bendiga Y le digo mire yo lo que puedo hacer es orar para que Dios lo bendiga Pero y yo qué bendición le voy a dar Pero esos elementos de, de depositar en el ser humano el poder de decisión, infalibilidad, capacidad de bendecir Son elementos que pueden conducir a aspectos como el de Juan el Bautista Claro Juan el Bautista de eso no supo nada si él seis meses duró su ministerio y terminó sin cabeza por su fidelidad al Señor Pero los hombres son los que construyen Imágenes Más allá de lo que debe ser una imagen sana Acerca de un ministro del Evangelio Ese cuidado debemos tener hermanos Que nuestra lealtad principal es el Señor Que el hombre puede decir lo que quiera decir Puede atar, puede desatar, puede declarar, puede anular, puede hacer lo que quiera Pero lo que a nosotros nos rige es lo que está escrito La palabra de Dios Esa debe ser nuestra norma Aunque venga y un superapóstol Diciendo es que yo vengo para desatar la bendición Y cómo la va a desatar si es un ser humano el que puede bendecir es Dios o ha leído usted algún pasaje en las cartas de Pablo o en las cartas que no son de Pablo pero sí de otros hombres de Dios en el libro de los hechos ha leído usted a Pablo declarando a Pablo desatando a Pablo bendiciendo O sea, son prácticas totalmente fuera de la palabra de Dios Ahí es donde le digo Cuidado nuestra fe debe ser el Señor Y no tenemos que poner a ningún humano por arriba Del Hijo de Dios En el versículo 16 De su plenitud está hablando de Jesús ¿no? De su plenitud Todos hemos recibido gracia sobre gracia cuando se usa ahí la palabra plenitud Está hablando de totalidad Es un concepto de la teología de Pablo Por eso es que Pablo utilizó mucho El tema de la plenitud de Cristo Que se desarrolla de manera amplia Por ejemplo en la carta a los colosenses Ahí lo que se nos dice en, un, en una frase es que en él habitaba corporalmente en Jesús En Jesús habitaba corporalmente la plenitud de la Deidad Es decir la totalidad de Dios estaba corporalmente en Jesús Porque como lo vimos la vez anterior Ese verbo fue hecho hombre y no es que haya sido un pedacito de Dios que se hizo hombre y el otro pedazote de Dios quedó en el cielo Pablo dice es la plenitud de la deidad morando corporalmente en él Como le digo es algo que Pablo usa mucho el evangelio de Juan esta es la única vez que lo menciona Pero es suficiente para decir que de esa plenitud nosotros recibimos gracia sobre gracia es decir Jesús por ser la plenitud de la divinidad es una fuente inacabable inagotable de Jesús brota todo el tiempo gracia sobre gracia sobre gracia sobre gracia cada día hay nueva gracia del Señor para nuestras vidas cada día hay gracia del Señor para nosotros pudo haber sido un día malo pudo ser un día cuando despertó enfermo pudo ser un día cuando las cosas no van marchando bien pero todavía hay gracia de Dios para cada mañana para cada atardecer gracia sobre gracia habla de abundancia y si uno pregunta cuándo se le van a terminar al Señor las bendiciones que tiene para nosotros no terminarán jamás porque en Él habita la plenitud La totalidad Jesús es una fuente Inagotable De bendición De provisión De salvación De perdón De fuerzas De consuelo De ánimo En Él lo tenemos todo Amén ¿Cuántos años tiene usted de ser seguidor de Jesús? O seguidora de Jesús. Bueno, hay algunos que tienen poco tiempo, ¿no? Pero otros tienen 20, 30, 40, 50 años. Y no se ha aburrido. Que no vamos a aburrir, ven? Si de él recibimos gracia sobre gracia. Amén. La relación con Cristo es una relación que se renueva día a día. Cada día hay cosas nuevas, hay maravillas, hay gracia sobre gracia. Él ya nos dio gracia, pero sobre esa gracia derramará más gracia. Y mañana habrá más gracia, y pasado habrá más gracia. Y cada día, cada momento que pasa, hay más y más. Gracia de Dios cada mañana son nuevas las misericordias de Dios esto es lo mejor que pudo habernos pasado en la vida hermanos tener a Jesús como nuestro Señor versículo 17 pues la ley fue dada por medio de Moisés Mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo Las iglesias de Samaria que es donde se escribió el evangelio de Juan No solo tenían ese conflicto por llamarlo así con los seguidores de Juan Sino que también lo tenían como todo el cristianismo con el judaísmo Porque el judaísmo Tiene o, o piensa Tener un camino ¿no? que es la ley de Moisés Ese fue El gran conflicto de Pablo Durante todo su ministerio ¿no? La lucha contra los Judaizantes como lo llamaba Él que eran las personas Que querían obligar a los creyentes Que guardaran la ley Un tema que lo vemos en el libro De los hechos de los apóstoles Lo vemos en Romanos, lo vemos en Colosenses Lo vemos en la carta a los Efesios Lo vemos en la carta a los Gálatas De una manera tremenda Entonces, Esa fue la lucha de Pablo todo el tiempo Entonces, Esa lucha también la tuvieron Las iglesias de Samaria Después de que Pablo ya había muerto Entonces, Ellos tuvieron que enfrentar al judaísmo que quería aplastar a la fe cristiana o denigrarla o bloquearla Entonces La defensa que ellos hacen la tenemos acá en los versículos 17 a 18 Entonces dice la ley fue dada por medio de Moisés pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo lo que ellos están diciendo es que ha habido dos grandes momentos en la revelación de Dios al hombre El primer gran momento fue cuando Dios se reveló a través de Moisés y entregó la ley para el pueblo de Israel Luego pasaron como 1500 años y entonces viene Jesús de cuando Jesús aparece él es la nueva revelación de Dios para la humanidad de esas dos manifestaciones de Dios es que está hablando el versículo 17 pero vea cómo dice en la primera manifestación la ley fue dada por medio de Moisés pero eso es lo que fue dado la ley entonces ¿Qué reveló Moisés? ¿Qué es lo que le entregó al pueblo? Una ley. Y esa ley lo que establecía era normas, preceptos, mandamientos, como la misma ley dice. Entonces, eso es lo que otorgó. Normas, mandamientos, preceptos, que el ser humano no fue capaz de obedecer. Ni de cumplir Por eso es que Allá en lo que se ha llamado El concilio de Jerusalén Que aparece en Hechos Capítulo 15 Ese era el tema que se estaba discutiendo Que si los gentiles Que habían creído en Jesús Tenían que circuncidarse Y guardar la ley Y se Armó La, la discusión el, La consulta y cada quien dio sus argumentos hasta que hay un momento En que Santiago que era el que presidía la reunión Y el que todos respetaban Entonces vino y dijo estas palabras Hermano dijo aquí hay que ser muy honestos Seamos sinceros ¿Por qué vamos a imponerle a los gentiles que guarden una ley? Que ni nosotros ni nuestros padres hemos cumplido Para decir eso se necesita mucha honestidad Es como que si un día yo, yo les dijera hermanos Reconozcamos que aquí ninguno de nosotros Hemos obedecido el evangelio o sea, eso es exactamente Lo que Santiago estaba haciendo Digo, Si nosotros no cumplimos la ley para qué se la vamos a poner a otros y ya sabemos que no se puede cumplir mejor dejémoslos tranquilos no los perturbemos porque vea ellos habían recibido el Espíritu Santo siendo paganos sin conocer las escrituras sin ser bautizados en agua se recuerda cuando Pedro va a casa de Cornelio que es la primera vez que el evangelio se predica a los gentiles Pedro apenas está predicando no ha terminado el mensaje y predicando está cuando los gentiles los familiares y amigos de Cornelio que todos eran paganos de repente comienzan a hablar en otras lenguas y a profetizar y Pedro queda sorprendido Dice, "Oigan, oigan, párenle. ¿Cómo es eso que están hablando en lenguas y profetizando si todavía no ha he hecho el llamado? Si todavía ni se han bautizado." O sea, pero esa era la realidad. Pero como había otros hermanos que Pedro había llevado, llevaba testigos. Entonces se quedaron viendo estos hermanos y entonces Pedro él dice, "Miren, si el Espíritu ya lo bautizó Si ahí están hablando en lenguas Si están profetizando ¿Qué impide que sean bautizados en agua? Si sí, bauticémoslos Y terminó la bendición Y lo fueron a bautizar en agua Y así nació la iglesia gentil Por eso es que Pablo después Allá en su carta local Les pregunta Cuando recibieron el Espíritu lo recibieron por las obras de la ley o por el oír con fe. Vea esa pregunta, ahí los puso espaldas planas. ¿Qué le iban a decir? ¿Cómo recibieron el Espíritu? ¿Porque se circuncidaron? ¿Porque guardaban el sábado? Porque ofrecían sacrificios Porque iban a la sinagoga Por eso recibieron el bautismo O lo recibieron por oír con fe Esa era la respuesta Entonces dice Pablo Si lo recibieron por la fe Si comenzaron por el Espíritu ¿por qué ahora quieren terminar por la carne Guardando mandamientos Que no coma cerdo Que no coma cuzuco Que no trabaje el sábado es verdad hermano, esos eran los animales que la ley prohibía, los consideraba inmundos. Todos esos animales, el conejo, el cuzuco, el cerdo, los camarones, las ostras, las conchas, los cascos de burro como le llaman. Todo eso. Son animales inmundos Según la ley no se pueden comer Ya veo que es mejor estar bajo la gracia Verdad que bajo la ley Por eso es que Jesús dijo No es lo que entra al hombre Lo que lo contamina Es lo que sale y el evangelio de Marcos aclara y dice con esto dice hizo limpios todos los alimentos. Pero no es porque yo no como camarones que el Espíritu Santo me bautiza. No, 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 sino que es porque creí, porque oí con fe. Entonces en la primera manifestación de Dios Dios a través de Moisés entregó la ley Entregó eso Lo que usted podía comer y lo que no podía comer No podía comer gallina degollada No puede comer moronga Sí porque es, es sangre ¿no? Pero luego dice la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo que es ya el segundo momento la segunda revelación de Dios Jesucristo Entonces, en Jesucristo nosotros recibimos la gracia y la verdad allá por Moisés lo que se recibió fue ley, mandamientos como los que le he estado mencionando mandamientos que dicen que si la mujer está en su periodo maestral no puede ir a la iglesia Que si nació un niño es 30 días inmunda que si era niña 40 días inmunda eso es la ley Y hay gente que se preocupa por esas cosas todavía no se han dado cuenta que por Jesucristo vino la gracia y la verdad Entonces, lo que está haciendo ahí el evangelio de Juan es decir por Cristo tenemos un mejor camino que es de gracia, es de verdad. Que son conceptos que ya utilizó antes hablando de la gracia y la verdad en el 14 hablando de la encarnación. Dijo el hijo unigénito del padre lleno de gracia y de verdad hoy otra vez está retomando gracia y verdad pero refiriéndose que eso nos fue dado por medio de Jesucristo, vea que ahí ya están utilizando el nuevo nombre por decirlo así de Jesús, Jesucristo porque Jesús se llamaba Jesús, su nombre humano no, pero tenía el título de Cristo que significa Mesías, pero con el pasar del tiempo los cristianos fueron uniendo los dos nombres y así nace Jesucristo pero eso aparece solamente en las cartas que son ya posteriores Como Juan es el último de los evangelios en ser escrito ya se le llama Jesucristo ahí Ahora en el 18 a Dios nadie lo ha visto nunca El hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre nos lo ha dado a conocer ese es otro argumento para decir que el Evangelio es superior a la ley. El argumento dice a Dios nadie lo vio nunca. Ni Moisés. Recuerde allá en el capítulo 33. 33 de Éxodo. Moisés le dice Señor muéstrame yo quiero Ver tu gloria Y Dios le dice mira Moisés me cae bien Pero vamos a hacer esto te voy a poner Ahí en medio de unas rocas donde solo Va a haber una hendidura un pequeño Espacio y ahí listo tenés que ponerte a Ver y yo voy a pasar delante de ti y vas a ver mi gloria Pero eso sí le dijo cuando yo ya vaya a pasar Esa hendidura yo la voy a tapar con mi mano Te voy a pasar y cuando haya pasado Voy a quitar mi mano y podrás verme las espaldas Pero a mí no me verás Porque le dijo no hay nadie que me vea y viva El que me ve se muere por la santidad y la gloria del Señor Y así fue Moisés ahí estaba en hendidura Viendo quiero ver a Dios Y pone la mano a Dios y le tapa No lo pudo ver Pero el hijo unigénito No solamente ha visto a Dios Sino que dice que es Dios Y vive en unión íntima con el padre le dije hermanos al, al iniciar este día que aquí está terminando el prólogo entonces mire es muy linda la composición del prólogo porque termina con lo que comenzó porque comenzó diciendo que en el principio existía el verbo el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios desde la entrada se dice que el verbo, o sea, Jesucristo es Dios. Y en segundo lugar se dice que estaba con Dios. Y así termina en el 18. El unigénito que es Dios. Primero, y segundo que vive en unión íntima con el Padre, es que está con el Padre. Entonces, ahí está cerrando Digamos, literariamente ahí se está cerrando el prólogo. Y ya del versículo 19 ya empieza el relato del Evangelio. Pero entonces significa que a Dios solamente el Hijo lo ha visto. Ni Moisés tuvo ese privilegio. Por lo tanto, Jesús es superior a Moisés. Porque Jesús sí lo vio. Y esa es, una, es un argumento que aparece aquí en el capítulo 1 Luego lo vamos a encontrar de nuevo en el capítulo 5 Y después otra vez en el capítulo 6 Es decir que ese era el argumento Que las iglesias de Samaria tenían Frente a lo que Pablo llamó los judaizantes Que eran los miembros del judaísmo Los que seguían la ley de Moisés Ahora como él es el unigénito del Padre que es Dios Y que vive en íntima comunión con el Padre, Él no se lo puede dar a conocer Yo, Nadie puede Darle a conocer a usted algo Que la persona no conoce Si alguien Nunca ha estado en el polo norte No le puede decir a usted Mire, fíjese que en el polo norte eh, Así es el amanecer Así es el hielo Así es el agua Esto come la gente o sea, No le puede hablar de algo que nunca ha conocido Que nunca ha estado ahí Como nadie vio a Dios Nunca nadie lo vio Nadie puede darnos a conocer a Dios Pero el Hijo Que es Dios Y que está en unión íntima con Él Él sí nos lo puede dar a conocer Él sí nos puede dar a conocer al Padre Nadie conoce al Padre Mejor que el hijo o que la hija La gente puede tener conceptos Acerca de un padre o de un hombre Y decir es buena gente o es mala gente Más o menos Pero Los hijos son los que saben exactamente qué es su padre Jesús es el unigénito no hay otro Es el hijo único Único en naturaleza de Dios Él nos lo puede revelar por lo tanto lo que Jesús vino no fue a inventar una enseñanza Jesús no vino ni siquiera a hablar de sí mismo Sino que Él vino a hablarnos del Padre Él dijo la doctrina que yo enseño no es mía es de mi Padre En otra ocasión lo vamos a ver más adelante en este Evangelio Él dijo el hijo dice lo que vio o, o perdón lo que Oyó de su padre o sea lo que él oyó al Padre eso es lo que él repite y nos dice A nosotros Por eso es que ya terminando su Ministerio Jesús les dijo a los discípulos bueno Me voy pero voy a volver. Voy a prepararles una morada y luego vengo por ustedes. Y los discípulos no querían. No, señor, ¿cómo es eso que te vas a ir y que nos vas a dejar? Y le digo, no, no tengan penas, que no van a quedar huérfanas. Más bien, les conviene, les digo, que me vaya. Porque si no me voy, el consolador no va a venir. Pero si me voy, les enviaré el otro consolador el Espíritu Santo que estará con ustedes para siempre entonces Felipe ya resignado bueno Señor ni modo dices que te vas pues no queremos pero ya que te vas haznos un último favor permítenos Ver al Padre, queremos conocer al Padre Y Jesús le dijo Felipe Tanto tiempo tengo de estar con ustedes Y no me has conocido El que me ha visto a mí Ha visto al Padre Vea Jesús no está diciendo Yo soy el Padre No, no está diciendo eso lo que Él está diciendo es el que me ha visto a mí Ha visto al Padre Porque la unión íntima de Él con su Padre Es tal que refleja al Padre Al ver a Jesús vemos al Padre Porque en Él como dice Pablo Habita corporalmente la plenitud, la totalidad de Dios Está en Jesús Cuando creemos en Jesús y lo recibimos estamos recibiendo la totalidad de Dios Por eso es que en este evangelio lo vamos a ver también Jesús dice el que me recibe a mí recibe al Padre El que me rechaza rechaza al Padre Porque Él Es, es, es Dios es el Padre es igual, hermano, que cuando hay un hijo que es muy parecido al papá. Y entonces usted dice, mire, ¿ya conoce al hijo? Ah, diga que ya conoce al papá, si son igualitos. O la inversa, ¿verdad? Mire, ¿ya, ya conoce a ese hermano? Ah, pues diga que ya conoce al hijo, son idénticos. A eso es a lo que Jesús se refería cuando Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al padre. Así que hermanos ahí termina el prólogo Y termina presentándonos a Jesús como aquel Del cual podemos recibir interminables bendiciones Gracia sobre gracia Porque en Él habita la plenitud de Dios En Él lo tenemos todo Por eso es que el que tiene a Jesús Está satisfecho El que tiene a Jesús está satisfecho. Gracias sobre gracias recibimos de él. Amén. Qué bueno es el Señor. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y quiero hacer una invitación para aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Mas si este es su caso yo quiero invitarle para que el día de hoy pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador Y si usted desea dar este paso lo que estará haciendo es abrir esa puerta De la cual usted podrá luego recibir gracia sobre gracia Interminable, interminable. Pasarán los años, pasarán las décadas, pasan las generaciones. Y su gracia cada vez es más y más, es más y más grande. Si hay con nosotros algún amigo o amiga que por primera vez necesita venir para creer en el Hijo de Dios, yo le invito para que en el lugar donde usted está, se ponga en pie. Enseñar que usted desea recibir al Hijo de Dios y oraremos por usted para que así comience a recibir gracia sobre gracia de parte de Dios. Cualquier amigo o amiga que necesita venir al Buen Salvador, yo le invito, póngase en pie y vamos a orar por usted. Cualquier persona, cualquier amigo o amiga. Yo le animo para que no desaproveche la oportunidad. Crea en el Hijo de Dios. Quiero que si usted desea comenzar a recibir esa gracia de Dios, se ponga en pie. Venga. Hay mucho que Dios quiere darle. No tiene ni idea. De cuánta gracia, de cuánta bendición el Señor tiene para usted. ¿Hay alguna persona? Póngase en pie. Venga, solo le voy a animar a que lo haga rápidamente porque tengo poco tiempo, pero si hay alguien que necesita hacerlo, póngase en pie. Venga y vamos a orar. Si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy necesitan reconciliarse, también póngase en pie. Y venga vamos a orar, lejos del Señor no hay esperanza, lejos del Señor no hay satisfacción para el ser humano Pero en Cristo recibimos gracia sobre gracia y así es como podemos tener plena satisfacción cada día de nuestra vida quiere reconciliarse Póngase en pie o es primera vez que viene La puerta está abierta aprovechela muy Bien aquí hay una joven bienvenida alguien Más que necesita pasar allá atrás hay un Hombre que viene Dios lo bendiga bienvenido También alguna otra persona Le animo para que venga hoy es su día para que la gracia del Señor le alcance ¿Hay alguna otra persona? Vamos a orar Hago la última invitación Si hay alguien que por primera vez Viene al Señor o se reconcilia Póngase en pie ahora Porque esa fue ya la última invitación Y hoy vamos a orar al Señor A usted que nos ve por televisión le invito para que se una con las personas que están aquí al frente Y reciba a Jesús para que sea derramada sobre usted gracia sobre gracia Oremos Padre te damos las gracias por las personas que están aquí al frente Y también por aquellas que a través de televisión o de radio O a través de internet están ahora Escuchando esta palabra Donde quiera que Llega Esta palabra Y esta oración Que hiciste tu espíritu Para salvar Para transformar Para hacerles nueva criatura Y que puedan Creer en aquel Que es la gracia Y la verdad En quien tenemos vida en quien tenemos redención Oh Padre Grande eres tú En bondad y misericordia Eres nuestro Dios Nuestra confianza Aquel en quien esperamos Gracias Señor Porque siempre estás con nosotros Te exaltamos por Jesús nuestro Señor. Amén.